0: Temos que nos lembrar constantemente, amados, dos feitos em favor do Evangelho. Eu vou falar um pouquinho agora sobre evidências do cristianismo autêntico, baseada em Colossenses, capítulo 1, versículos de 3 até o 8. Eu vou ler aqui a versão que eu tenho, que será projetada aí, a Nova Almeida atualizada. É uma versão bastante coerente que eu tenho gostado de usar. Diz assim, Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do evangelho que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, ministro, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos agradecer a Deus por esta porção da palavra. Deus amado, nós somos gratos porque o Senhor nos concedeu a porção da Tua palavra que nos alimentará nesta noite. E nós sabemos que, através dos séculos, o Teu Espírito Santo preservou essa palavra para que nós tivéssemos acesso e nos deu a liberdade e o lugar para que nós possamos nos alimentar. Por isso, nós suplicamos que o teu Espírito Santo venha agir na vida de cada um. E que o Senhor não permita que eu venha falar algo que não venha do teu Espírito. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amados, todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele tinha como premissa na sua vida uma vida de oração. Uma vida de oração que nós vemos refletida em vários textos, nós vemos em Romanos capítulo 1, versículo 9, 1 Tessalonicenses 1 e 2, Filipenses 1, 4 e 9, Efésios 1,16, e nós vemos ele orando não somente por pessoas ou líderes especificamente, mas nós vemos ele orando por igrejas, algumas que ele ajudou a plantar, outras que ele nunca esteve, como é o caso de Colossenses, e também orando, em particular, pelos santos, ou seja, pelas pessoas que estavam caminho à santificação, né? como nós estamos aqui. E também é notório a gente perceber o cuidado dele com a doutrina, com a sã doutrina, como ele costuma chamar, e também com a propagação do Evangelho. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos ele fazer uma abertura bem breve, no versículo 1 e 2, costumeiramente aquela saudação e o endereçamento a quem a carta está sendo endereçada. E logo em seguida nós vemos Paulo destacando certas características que enaltecem a vida cristã por serem claras demonstrações de amor ao Evangelho de Cristo. E essa frase eu gostaria que vocês guardassem muito bem. Por quê? Porque essas características, elas são características necessárias a uma igreja cristã autêntica. Então, nós sempre que nós olhamos para um texto como esse, onde são dadas características que nós, como igreja, devemos buscar, nós temos que pensar o seguinte, como é que a nossa igreja se enquadra nisso? Pense comigo, como é que Mojiguaçu enxerga a igreja, a primeira igreja batista em Mojiguaçu Ou será que não está enxergando? É, eu conheço igrejas que assim a vizinhança enxerga como a igreja do barulho, né? Porque eles acham que faz barulho. Eu conheço algumas igrejas que uma igreja em São Paulo, por exemplo, que ela é conhecida por ser a igreja do velório, porque ela pegou o templo antigo, criou, transformou numa casa velatória e ela sede para a comunidade. Então construíram um templo novo, mas todo mundo fala ah, a igreja do velório. E tem uma igreja em Campinas que eles chamam de igreja da água. Porque no porão da igreja tem algumas minas de água e eles canalizaram isso e fizeram algum chafariz ali do lado de fora e a comunidade vem pegar água. Então, existem algumas coisas que fazem com que a igreja salte à vista da comunidade. O ideal seria que o que saltasse à vista da comunidade seria o mesmo que nós vemos nos primeiros capítulos de Atos. Ou seja... As pessoas percebendo que há algo de especial e muito bom que elas devem almejar também, e por isso elas procuram a igreja. Mas, na verdade, por culpa de ensinos que não são dados muitas vezes na nossa igreja, nós acabamos não cultivando essas características. Então, eu queria passar brevemente com os irmãos aqui, em algumas características desse texto que nós vemos espelhada na vida de Paulo, na vida de Epáfras e também na Igreja de Colossos. Só para os irmãos se situarem, a Igreja de Colossos, ela estava situada numa, numa cidade pequena para os moldes de hoje, né? A cidade de Colossos era uma cidade pequena, mas era uma cidade extremamente importante comercialmente. Ela estava ali num lugar que eles chamam de Vale de Lico e são Três cidades bem próximas ali, distantes, 60 quilômetros mais ou menos uma da outra, que havia é, Laodiceia e Hierápolis que estavam ali em volta. E ali era o encontro de duas rotas comerciais do mundo antigo, onde se encontravam o comércio do Oriente e do Ocidente. Então, havia muito dinheiro naquela região e, consequentemente, era uma cidade extremamente cosmopolita, ou seja, gente de todo lugar. O que, que significa isso? Sincretismo religioso. Quando você se encontra com gente de muitos lugares, começam a se misturar as crenças. E aí, dentro da igreja, começam a se formar as heresias. Essa carta, Paulo escreveu para tratar algumas heresias na igreja de Colossos. E ela traz ensinamentos para nossa visão de hoje, do começo ao fim. Esses versículos que eu selecionei aqui, foi para extrair quatro características que nós vamos ver aqui, que são vitais para a gente, como igreja, realmente ter a visibilidade correta onde nós estamos plantados. Então, a primeira característica é um padrão de ação de graças e oração. Se você olhar para o versículo 3, Paulo começa dizendo assim, Damos sempre graças a Deus. Ele está falando damos, porque se você olhar no versículo primeiro, ele está falando que ele está junto com Timóteo. Timóteo é qual autor da carta aqui. Então, ele diz assim, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, ele trata dessa forma com diversas igrejas, e às vezes com alguns líderes. Ele fala, olha, eu constantemente eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus pela forma como você se posiciona. Eu agradeço a Deus porque vocês estão aí, fazendo a obra do Senhor. Então, é um padrão de ação de graças. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria que você firmasse aí, que nós precisamos, como igreja, de um cristianismo autêntico, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ser gratos. Precisamos agradecer a Deus porque essa igreja ela tem a liberdade de cultuar. Precisamos agradecer a Deus porque nós temos a Bíblia. Nessa época que essa epístola foi escrita, as pessoas não tinham Bíblias em casa. Aliás, a maioria nem sabia ler. Né? Então, eles iam ao templo, à sinagoga, para ouvir a mensagem. Então, em determinados momentos, era lido o livro e eles ouviam e oravam ali. Nós temos essa facilidade. Eu não sei quantas Bíblias você tem em casa, no ano passado, no começo do ano passado, eu fiz uma, um levantamento e eu percebi que eu precisava doar algumas. E tem aquelas Bíblias que são de estimação, né? que alguém nos deu, alguém que tem uma relevância na nossa vida espiritual e a gente quer guardar a todo custo. Mas sabe, tem pessoas que não têm uma Bíblia. Nós estabelecemos lá na igreja em Artur Nogueira o seguinte, todas as vezes que vier um visitante de primeira vez, ele vai receber uma bíblia. Então, nós fizemos lá um kitzinho, é uma sacolinha, uma bíblia dentro, um devocional diário, e nós entregamos para essa pessoa. E, assim, tem pessoas que vêm e elas já sabem, porque quem a convidou já falou, olha, você vai ganhar uma bíblia. Então, ela já está na expectativa. Mas isso é uma forma da gente propagar essa palavra e demonstrar a nossa gratidão por nós termos acesso à palavra. Nós temos que realmente estar agradecidos o tempo todo. Paulo, quando ele escreveu essa carta, é uma das quatro cartas da prisão que a gente chama, ele não tinha esperança de ver os crentes de Colossos. Ele não conhecia a igreja, né? ele conhecia Epáfras, que tinha ido vê-lo na prisão, mas ele não conhecia a igreja, ele não tinha esperança de ver. Alguns estudiosos dizem que era a segunda prisão em Roma, que foi quando ele não voltou mais a ter liberdade e dali, ele já foi martirizado. né? Mas Paulo transformou em uma prática na sua vida a ação de graças. Nós sempre, Eu sempre gosto de falar do dia de ação de graças, que é um dia que para nós não tem muita comemoração, quase nenhuma. né? Para os americanos é mais importante que o Natal. Vocês já viram que eles falam muito mais de ação de graças do que de Natal. Eles se reúnem e fazem aquela festa e tudo. E aqui no Brasil nós temos, no calendário é, oficial, só não é feriado, mas a última quinta-feira do mês de novembro é o dia de ação de graças oficial. E nós não costumamos celebrar, mas pelo menos nós, que somos os santos, nós deveríamos celebrar. Porque é um momento especial para a gente trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito. É uma forma da gente praticar esse padrão de ação de graças. Ah, Paulo também, ele usou né, de uma prática que era orar, orar pelos outros. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Perceberam que aqui ele não foi específico para um grupo, nem para uma igreja. Ele por todas as pessoas. Então, tornemos esse padrão de ação de graças algo que realmente vire um hábito na nossa vida. Vamos agradecer muito mais a Deus. O segundo ponto é um coração de fé e amor. Versículo 4 e 5, eu vou reler aqui. O versículo 4 diz assim. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Então, ele já fala o, o motivo aqui diretamente da esperança, né? Vamos pensar um pouquinho nessa questão, um coração de fé e amor. Será que é possível, a gente não tendo esse coração, a gente cultivar? Será que dá para a gente cultivar um coração com mais fé e amor em Cristo e amor pelo Evangelho? Dá. Eu sempre que falo em sentimentos, que a gente considera sentimentos, né, como por exemplo, é, perdão, amor e tudo mais, eu lembro sempre de frisar que eles, na verdade, eles geram sentimentos, mas eles são atitudes, então o amor é uma atitude, se não fosse, o senhor não tinha dito que é obrigatório amar o teu próximo, ele teria dito, olha, se você conseguir, ame o teu próximo, mas ele não falou isso, ele falou, ame ao teu próximo como a ti mesmo, é mandatório. Nós não podemos não amar o próximo. Se nós não amamos diretamente, nós estamos descumprindo as escrituras. E o mais interessante, eu não sei se você já teve essa experiência, mas dá para você amar uma pessoa que você não simpatiza com ela. Até uma pessoa que te faz mal, que te causa algum dano, dá para você amar. E sabe qual é a forma de você conseguir transformar esse sentimento? É você orar por ela. Ah, nos primeiros dias da trabalho. Você tenta e não consegue, porque o coração ruim que ainda está dentro de você, o coração de carne, ele força você a não querer fazer isso. Mas aí você, acontece uma luta entre a carne e o espírito, e aí o espírito prevalece, porque ele é mais forte, porque ele vem do Senhor. E o resultado é que a gente consegue orar um pouquinho. Aí a gente se esforça e continua. E quando você percebe aquela mágoa que ele arrancou, sentimento ruim, ele desaparece, e ele dá lugar a você enxergar a pessoa como ela realmente é. Geralmente é uma pessoa carente do evangelho da graça. E aí você sente uma vontade tremenda de pregar o evangelho para ela. Porque você quer dar algo de bom para ela. E não existe nada melhor para se dar uma pessoa do que a verdade do Evangelho. Um coração de fé e amor é possível se cultivar, desenvolver. Não é algo que você diz assim, ah, mas eu não tenho isso e não faz parte de mim. Faz parte de você. No momento em que o Espírito Santo de Deus passou a habitar na sua vida, ele te deu a possibilidade de você desenvolver amor por qualquer pessoa. E eu não preciso simplesmente andar de beijinho e abraço com uma pessoa que eu não simpatizava para demonstrar amor por ela. Só o fato de respeitar ela, respeitar as posições dela, diferentes da minha, já é uma demonstração de amor, já é uma forma de respeito. Então, inspirado aqui na, nesse agradecimento de Paulo, né, nós vemos ele em determinados textos apontando algumas coisas interessantes, por exemplo, nós vemos os relatos da fé de Paulo em Cristo, lá em Romanos capítulo 10, o relato do seu amor pelos santos está aqui no texto que nós lemos, e se você olhar lá em Gálatas capítulo 5 também, você vai ver ele relatando esse amor, é, vamos dizer assim, sem propósito, sem buscar ganho, um amor simplesmente por amar os santos, né? Isso é interessante, porque quando nós olhamos para Colossos, como eu falei, é uma cidade que Paulo não esteve ali. Mas ele constantemente supervisionava o trabalho, ele queria saber, ele tinha um cuidado especial pelas pessoas que se congregavam ali. E quando ele sabia que havia algum problema, ele se colocava imediatamente numa posição de buscar ajudar aquela igreja. Eu fico pensando. Se nós fizéssemos mais isso, se nós nos preocupássemos mais com as pessoas que estão carentes do evangelho da graça e nos preocupássemos também com algumas igrejas que estão carentes do cuidado que nós podemos dar, às vezes igrejas menores. Eu fico pensando também que Paulo deixa claro para nós que havia uma fonte desse amor que estava ali no meio da igreja de Colossos. E ele dá a receita certinho, ele fala, olha, a fonte desse amor, na verdade, é simplesmente a esperança que vocês têm, a esperança que está armazenada ou depositada nos céus. Eu fico pensando que nós temos falado pouco de esperança, nós temos falado pouco de céu, também temos falado pouco de inferno, né? Temos falado um pouco de céu. Nós falamos muito de, da existência aqui na Terra. Nós gastamos a maior parte do nosso tempo e dos nossos esforços nos preocupando com essa existência. E, na verdade, ela é tão breve, ela se esvai rapidamente. Boa parte de nós aqui já passamos da metade, já estamos caminhando para o segundo tempo ou para o terceiro. E aí nós olhamos para o que vem depois. O que vem depois é uma eternidade, não termina nunca, na presença de Deus. E o que nós temos feito para realmente essa eternidade ser algo glorioso? Seria interessante também a gente observar nesse texto né, que essa fonte... Era algo que a igreja cultivava, a fonte de amor. Ou seja, aquele cuidado uns com os outros, aquela preocupação. Eu digo sempre para as pessoas assim: se você não sabe como você pode participar da vida de outra pessoa, ajudar de alguma forma, se a pessoa está. Você ficou sabendo que ela tem alguma dificuldade, dobre o seu joelho. Se você não sabe de outra forma, dobre o joelho. Se você sabe de outra forma, dobre o joelho também, lógico. Mas uma forma que é infalível é orar para que realmente Deus possa socorrer. O terceiro ponto, e esse terceiro ponto está bem claro no versículo 6, é um compromisso com o Evangelho. Olha o que diz o versículo 6. Ele está falando a palavra da verdade do evangelho. E aí o seis entra dizendo assim, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. E assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Vocês já pensaram que... É... Se nós tivermos um tesouro gigantesco, vamos pensar aqui na época dos descobrimentos marítimos. Um tesouro gigantesco, ouro em grandes quantidades no, no porão de uma caravela e quando ela está em alto mar cruzando o oceano ela afunda. E esse ouro fica no fundo do mar e para eles não tinha como retirar naquela época, então aquele tesouro perdeu totalmente o valor. Assim é o evangelho, quando ele fica internalizado em nós e não sai para outras pessoas. Ele não tem valor, porque a graça de Deus é para ser entregue a outras pessoas. Nós temos que fazer isso constantemente. Aí eu fico pensando, se nós não estamos fazendo essa parte, como é que nós vamos atingir os confins da terra? Porque... Aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim, Pois não me envergonho do evangelho, né? Paulo falando aos crentes de Roma, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, ele já não está fazendo distinção de pessoas. Nós temos que pregar a todos. Mas... Nós vemos aqui no versículo 6 uma informação interessante. O evangelho no meio daquela igreja era frutífero. Ele estava produzindo frutos. E aí nós temos que olhar para dentro. Para dentro da igreja local. Estamos produzindo frutos para o evangelho? Eu não sei bem como é que os irmãos estão atuando aqui, mas hoje eu faço sempre uma alerta para a igreja em Arthur Nogueira que nós estamos trabalhando muito mais para os confins da terra do que para Jerusalém, que é a cidade onde nós estamos plantados. Né? Nós estamos trabalhando, enviando missionários, temos missionários adotados em missões mundiais, em outros países, no, em outros estados, no estado de São Paulo, ajudamos a Cristolândia, mas localmente... Não temos tido grandes esforços. Não estamos plantando, semeando o Evangelho na nossa Jerusalém. É algo que nós temos que nos preocupar. Porque nós temos que dar frutos, principalmente onde nós estamos plantados. O poder do Evangelho é universal. Né? Ele atinge todos os povos. Essa mensagem do Evangelho ela é frutífera. Onde ela chega, ela tem que produzir frutos. E nós vemos também que o impacto do evangelho ali estava crescendo. E temos que analisar como é que está esse impacto do evangelho no nosso meio. Lembram Atos capítulo 1, versículo 8? Que Jesus já estava para voltar para o Pai, né? Ele já tinha passado 40 dias após a sua ressurreição aparecendo e dando instrução aos seus discípulos. As instruções finais... E aí ele fala o seguinte para eles, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos poder. Cada um de nós, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o poder. Cada um de nós, quando aceitamos a Cristo tem um poder que está em nós, que às vezes nós ignoramos, que é o poder de levar a mesma palavra salvadora a outra pessoa. Às vezes nós ignoramos. Às vezes, eu não sei vocês, mas eu lembro quando eu me converti aos 18, quase 19 anos, eu tinha medo de não saber o que dizer se me perguntassem alguma coisa. Esse era o meu medo. Então, eu descobri que se eu fosse com mais uma pessoa como Jesus instruiu, eu não tinha tanto medo. E aí eu me aventurava. Naquela época, a gente fazia evangelismo porta a porta. tá Hoje em dia, é meio complicado fazer isso. Mas o fato é que esse poder é um poder que não é nosso, mas ele está em nós. E nós temos por obrigação levar essa graça salvadora a outras pessoas. A influência do evangelho também é algo pessoal. Então, é mais fácil evangelizar os amigos, aquelas pessoas próximas, aquelas que você tem mais facilidade de falar com elas, então aproveite faça um evangelismo pessoal, fale para os seus amigos, olha eu encontrei a salvação, eu encontrei a palavra da verdade e aí algumas pessoas dizem, ah, mas eu não sei o que eu vou dizer fale de forma simples o plano de salvação olha, o homem pecou ele perdeu o relacionamento com Deus. Cristo veio, morreu numa cruz, ressuscitou e reatou esse relacionamento. Ele nos criou novamente a condição de estarmos com Deus. E esse Cristo eu estou apresentando para você hoje. Mais simples, impossível. É tão simples que às vezes as pessoas não querem entender, porque elas acham simples demais. Agora eu pergunto, será que... Depois que eu comunico a mensagem do evangelho, eu tenho que ficar ainda forçando a barra com as pessoas, eu fico pensando, era frutífero o evangelho naquele meio, por quê? Era frutífero por causa de todos as, os pontos que nós já colocamos aqui, era frutífero porque havia realmente um padrão de ação de graças, as pessoas agradeciam a Deus constantemente, Quanto tempo faz que você não agradece a Deus pela liberdade de ter acesso à palavra dEle? Talvez você tenha agradecido hoje, mas às vezes a gente esquece. Também a questão do coração, o coração daquelas pessoas estava cheio de fé e de amor. Não só pelo evangelho, mas amor uns pelos outros também. E a outra característica que nós acabamos de falar é a questão do compromisso com o evangelho. Então, são três características e eu vou passar para a quarta agora. A quarta. Antes de passar para a quarta, eu lembrei de uma coisa importante. O compromisso com o evangelho, também ele está intimamente ligado com o seu compromisso com a igreja local. Já pensou como seria o evangelho sem igreja local? O grande esforço dos, dos apóstolos, dos discípulos, num primeiro momento, foi estabelecer igrejas nos lugares onde eles passavam. Você observar, é, esse era o grande compromisso. Paulo fez é, três viagens missionárias e nessas viagens ele estabelecia a igreja e depois ele passava nessas igrejas para saber como é que estava o andamento. E ele supervisionava as, as igrejas à distância também. E aí... Nós temos que pensar o seguinte, tá? qual que está sendo o nosso compromisso como igreja realmente com o evangelho do Senhor Jesus? Qual que está sendo o nosso compromisso individual com o evangelho do Senhor Jesus? E aí, nesse ponto, nós temos que analisar algumas coisas em detalhes. Será que eu, eu estou observando as prioridades corretas? Uma vez uma pessoa chegou para mim, não faz muito tempo, e ela me fez a seguinte pergunta, pastor... Se eu não vier para a escola bíblica, a igreja, a escola bíblica lá é pela manhã, porque eu vou ficar com a minha família, que eu estou trabalhando a semana inteira. Está errado? Eu falei, depende. Se você vai fazer isso todos os domingos, está errado. Agora, se você precisa disso uma vez ou outra, a sua família ela é importante. Você tem que cuidar da sua família. Então, as pessoas, às vezes, elas generalizam para o um lado que favorece a elas. Eu estou falando isso porque eu tenho visto muitos casos de pessoas que dizem assim, não, eu estou dando uma atenção à minha família, minha família é prioridade. E o compromisso com o Evangelho? O terceiro, o quarto ponto e último, irmãos, é justamente um estilo de vida de serviço. Como é que você está servindo a Deus? Aqui Paulo entra na questão de quem é Epáfras que nós entendemos que era o ministro daquela igreja, era o pastor daquela igreja de Colossos. Ele tinha ido conversar com Paulo, pediu algumas orientações. E Paulo se refere a ele aqui no versículo 7 e 8. Ele diz assim, Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo. Conservo é aquele que serve juntamente com outro ao mesmo Senhor. Não é? E, em relação a vocês, ministro de Cristo. Ou seja, em relação a Paulo, ele é um conservo, ele trabalha junto pelo Evangelho. Em relação à igreja de Colossos, ele é o ministro ou o pastor daquela igreja. O qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos pensar aqui algumas coisas a respeito desse conservo né, de epáfras é, ele foi o responsável pela fundação da igreja. Se você olhar depois aí em Filemon, capítulo 1, versículo 6, você vai ter essa informação. E ele trabalhou não só aqui com Paulo, ele trabalhou em outros lugares. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, também nós temos uma menção de que ele estava servindo com Paulo em outra situação. E nós podemos pensar que ele estava indo se aconselhar com Paulo porque havia uma heresia no meio da igreja, e ele precisava saber como tratar. E Paulo, então, além de aconselhá-lo, ele na carta que ele escreveu para a igreja, que nós lemos aqui uma pequena porção, ele deixou claro que Paulo dava total apoio ao ministério de Epáfras. Por isso que ele fala, olha, ele é meu conservo, e em relação a vocês, ele é o ministro da igreja. Então, ele está reforçando... A autoridade de Epáfra junto àquela igreja. Percebem? E é interessante também a gente olhar que ele fala sobre um amor. Mas não qualquer amor. Olha o termo que ele usa no finalzinho aqui do versículo 8. Ele diz assim, né? É, nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Ou seja, ele está falando de um amor que não é esse amor que nós temos pelo nosso filho, pelo nosso cônjuge, mas é um amor que vem do Espírito, que está entre nós porque nós compactuamos do mesmo amor a Cristo, compactuamos da mesma fé. Às vezes eu me preocupo quando eu vejo alguma pessoa dizer que ela não se dá bem com outra na igreja. Eu me preocupo com isso porque eu falo assim, está faltando... Alguma coisa para que o elo, o vínculo do amor cristão seja estabelecido entre eles. Eu posso discordar da sua posição em relação a muitas coisas, política, futebol, e até alguns pontos religiosos nós podemos discordar, mas eu não posso deixar de te amar. E esse amor não precisa ser de estar com beijinhos e todo o tempo te acariciando, mas é um respeito mútuo e... Logicamente, a gente entender que nós estamos servindo ao mesmo Senhor. Isso nós precisamos entender. Para a gente recapitular aqui, são os quatro pontos. Né? Então, o primeiro ali, um padrão de ação de graças e oração, algo que também nós podemos desenvolver com muita facilidade. Havia uma disciplina no seminário que chamava formação espiritual. Eu lembro que essa disciplina ela foi difícil de fazer os dois grandes exercícios que havia na disciplina. O primeiro era, eles te cobravam que você tinha que fazer um momento a sós com Deus de cinco minutos. E aí, nos primeiros dias, não tinha aquele costume de parar tudo e realmente falar com Deus. Era aquelas orações de quando acorda, de quando vai almoçar. E quando você vai fazer um estudo, mas parar tudo para ficar sozinho com Deus, não tinha. As primeiras vezes, três minutos demoravam a eternidade para passar. Mas depois de algumas semanas, você passava 15 minutos na presença de Deus, falando com Deus. E parecia que não tinha conseguido falar tudo que você tinha que falar com Deus. E aí depois veio uma outra, um outro exercício que foi... Um retiro espiritual de duas horas, que era você parar tudo também, inclusive desligar o celular e ficar isolado para você realmente meditar. Você podia ficar lendo um salmo, salmos, né? porque duas horas dá para você ler bastante. Você podia ouvir música, mas principalmente você precisava falar com Deus e escutar Deus. Deu trabalho também. Mas o resultado disso foi interessante. Nós fizemos algumas campanhas de oração numa outra igreja que nós servíamos, e às vezes nós abríamos a igreja seis horas da manhã e ficávamos até às oito. E as pessoas vinham, alguns vinham de trabalhar e outros estavam indo para o trabalho, e elas passavam, oravam 15 minutos, meia hora, iam embora, nós ficávamos duas horas orando ali com as pessoas e parecia que não tinha passado o tempo. Dá para a gente cultivar um padrão de ação de graças e oração. E pode ter certeza que quando você começar a listar os motivos de oração, principalmente os de agradecimento, você vai ver que Deus está fazendo uma obra tremenda na sua vida. Também esse coração de fé e amor também é cultivada através da oração, é cultivada através da palavra do Senhor, de atentar para a palavra do Senhor, para o que ela nos ensina. Esse compromisso com o Evangelho, até que ponto eu estou exercitando o dom que Deus depositou em mim? Até que ponto ele está dando fruto no meio da igreja, que é o objetivo dos dons? E, finalmente, um estilo de vida de serviço. Você está servindo a causa de Cristo? Você está servindo o Evangelho de Cristo? E aí eu queria que você considerasse algumas coisas, já na aplicação. É, qual foi a característica dessas que nós listamos, a característica da Igreja de Colossos, que para você foi mais inspiradora? Vida de oração, serviço, compromisso com o Evangelho? Fé e amor, qual a característica que realmente você acha que você precisa urgentemente cultivar? Agora, sobre a, a vida de oração de Paulo, né? como é que ela desafia você? A intensidade? É o orar sem cessar? Ou será que é a gratidão? Paulo dizendo que nós temos que levantar mãos santas e orar em todo lugar, em todo tempo, agradecendo a Deus. Ou será que é a fidelidade orar constantemente por todas as pessoas, igrejas, líderes que têm necessidade? Sexta-feira eu não consegui vir para o velório do irmão Teixeira, porque quando o Heber me ligou eu estava em Campinas, pegando mais dois pastores para ir para uma convenção, uma assembleia da convenção estadual lá em São Paulo, que já há dois anos que nós não tínhamos. E foi bem interessante, muito cansativo também os relatórios, mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Nos intervalos, a conversa com os pastores das variadas cidades do nosso estado. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus está sofrendo. Muitas igrejas estão tendo dificuldades até financeiras por conta da evasão de membros, por conta de muitas pessoas que decidiram que não precisam estar indo às reuniões, não precisam da comunhão dos santos. E é assim mesmo que a palavra chama isso aqui, tá? Comunhão dos santos. E eu fiquei pensando, será que nós estamos realmente orando o suficiente pela igreja do Senhor Jesus? E não somente pela nossa, né? Eu vou ler um. Um versículo a mais de Colossenses aqui, que é o capítulo 4, versículo 12. Diz assim, ó. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração. Eu gostei dessa expressão. Lutar em oração. E aí ele continua para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Lutando em oração. Eu tenho certeza que o seu pastor luta em oração por vocês, porque nós fazemos isso lá na igreja. Nós lutamos em oração. Não é só a gente orar pelos necessitados, e é a gente orar também para que eles se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Orar para que os crentes amadureçam na sua fé e possam perceber que eles podem servir muito melhor o Evangelho de Cristo. Muito bem, agora três coisinhas que eu quero falar para finalizar. A primeira, reserve um tempo esta semana um tempo para você agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que Ele tem derramado na sua vida. Eu tenho certeza que são muitas. Às vezes, quando a pessoa fica pensando, que bênção que eu recebi hoje, eu imediatamente eu lembro para ela, olha, você acordou e você conseguiu respirar. Isso é uma bênção. Agradecer a Deus também pelas bênçãos futuras. Sabe quantas bênçãos estão na fila esperando para chegar na sua vida? São incontáveis. E, finalmente, peça a Deus para que Ele te dê esse coração. Esse coração marcado pelo fruto da fé, do amor e também da ação de graças. Ou seja, um coração grato, cheio de fé e cheio de amor. Parece tão... Surreal, né? parece difícil de atingir, sabe por quê? Porque nós estamos imaginando isso, nós estamos imaginando aqui, nesse ambiente. Mas não esqueça, você está aqui presencialmente, ou talvez assistindo de casa, você é um corpo físico, mas você também é um espírito que veio de Deus e que vai voltar para Deus. Viva nesse espírito, não viva somente na carne. Que Deus possa abençoar, que essa palavra tenha efeito na sua vida, que ela possa realmente impactar o seu coração. Vamos orar. Deus bendito, Deus bondoso. É a tua palavra, Pai, que foi lida, que foi transmitida na forma que o Senhor me entregou. E agora nós pedimos, ó oh, Pai, que ela venha frutificar nos corações. Que não seja somente para esse momento, mas que seja uma palavra que dê muito fruto para o Teu reino, ó Pai. Abençoa a vida dos Teus servos, continua guiando e agora que o Senhor nos conduza nesse momento solene de celebração da ceia do Senhor. É a oração que nós fazemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.